0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Maldito quien ha puesto su confianza en el hombre Y busca el apoyo de las criaturas Apartando su corazón del Señor Bendito quien confía en el Señor Y pone en él su confianza Alabado sean Jesús, María y José Muy buenos días, muy querida familia de Radio María Son palabras del Señor a través del profeta Jeremías Que tenemos en la primera lectura de la Santa Misa de hoy Y responderemos a esa lectura con este Salmo El Salmo primero, precisamente, que insiste en la misma idea Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la acequia da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende, tiene buen fin. ¿Cuál es el fundamento de nuestra confianza, de nuestra serenidad? ¿Es el Señor? ¿Es los hombres? ¿Son nuestras fuerzas? ¿Es nuestra inteligencia? ¿Es nuestro cuerpo? ¿es ¿Cuál es? Si nos apoyamos de una manera total y absoluta, en, en nosotros mismos, o en las realidades de este mundo, antes o después caeremos, porque todo es frágil. Eso no quiere decir que no debamos confiar en la medida eh, relativa de las criaturas pues, unos en otros y en nosotros mismos, pues lo que tanto hablamos de la autoestima y confiar en uno mismo. Sí, pero nunca como si fuera Dios. Solo Dios es Dios, solo en Él podemos y debemos poner nuestra confianza. Lo cual, dicho sea de paso, no quiere decir, que a veces lo entendemos mal, que como yo confío en el Señor y yo soy su amigo y yo estoy en gracia y tal, entonces no me va a pasar nada. Hombre, pues no es verdad, porque nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, pues humanamente, en fin, bastante sufrió. No quiere decir eso, quiere decir que lo que ocurra estará en un plan de Dios, que será para nuestro bien, que Dios saca también bien del mal. Y nos puede sacar y salvar de problemas, incluso haciendo milagros. Y a propósito de la pandemia que estamos viviendo, recordábamos ayer algunas situaciones así, como aquellas personas que se curaban en, en, en París, en aquel cólera de 1834, si no me equivoco, pues invocando a la Virgen con la medalla milagrosa o... ...aquellos jóvenes que iban con San Juan Bosco en otra epidemia semejante, pero también son muchos los santos en la historia de la Iglesia que precisamente por ejercitar la caridad y atender a enfermos pues se contagiaron y morían. Por tanto, lo importante es que hagamos lo que tenemos que hacer con fe, con esperanza, con caridad y lo dejemos todo en manos de Dios y precisamente en estos momentos de desconcierto pues son ya bastantes los obispos nuestros que nos van dando orientaciones, cartas, por ejemplo el obispo de Getafe, don Ginés, García Beltrán creo que vale la pena, nos puede iluminar no solo en este tema, sino en cualquier otro problema, circunstancia lo que ha eh, escrito en una carta eh, la resumo, estamos viviendo un tiempo de desconcierto ante la epidemia del llamado coronavirus, que ha llegado con fuerza hasta nosotros. Sabéis que en esta diócesis de Getafe particularmente en Valdemoro, pues hay un, uno de los focos y está tocando a la puerta de algunas de nuestras casas, dejando a su paso... ...enfermedad y muerte... ...la iglesia que camina en Getafe... ...quiere estar muy cerca de los afectados... ...por la enfermedad y de sus familias... ...agradecemos el trabajo... ...claro que sí... ...que están realizando los profesionales sanitarios... ...y acogemos con confianza las disposiciones... ...de nuestras autoridades... ...para paliar esta epidemia... ...hasta su erradicación... ...estos días se multiplican con razón... ...indicaciones, sugerencias... ...normas, todo es necesario... ...pero no es suficiente... Como creyentes, debemos volver nuestra mirada a Dios, Padre nuestro, para pedir por los enfermos y por los que han muerto a causa de este virus. Además de implorar, implorar al Señor que aparte de nosotros este mal y nos conceda la salud para que podamos vivir una vida en paz. Y entonces reflexiona don Ginés. Este es un buen momento para mirar a nuestra propia vida y descubrir dónde está lo esencial. Con frecuencia nos afanamos en tantas cosas, nos enfrentamos por otras, hacemos de lo relativo algo esencial, y en cambio lo esencial lo relativizamos. Es tiempo de recordar que somos vulnerables más allá de lo que creemos, que necesitamos la fuerza de Dios para caminar en esta vida, que no podemos dejar de lado el consuelo y la fortaleza del sentido que nos da saber que somos hijos de Dios, y como dice San Pablo, en la vida y en la muerte somos del Señor. Ahora más que nunca necesitamos renovar nuestra confianza en Dios, recobrar la esperanza en sus promesas, reavivar en nosotros el don de la caridad. El miedo está siendo otro virus que nos paraliza. Desechemos este miedo. No nos encerremos en nosotros mismos, en nuestro bien. abrámonos al bien de los demás. Practiquemos la caridad con los que están pasando un mal momento. Que es precisamente de lo que habla también el Evangelio de hoy, con esa parábola de Epulón encerrado en su casa, en sus riquezas, en sus banquetes, y el pobre Lázaro ahí con sus llagas en la puerta sin ser atendido por nadie bueno, luego da una serie de indicaciones para que se intensifique la oración para que se rece en, en las santas misas, santo rosario oración litúrgica, también nosotros en Radio María hemos añadido una intención en los rosarios que recemos aquí por este tema y termina su carta con una oración que vamos también nosotros a, a recordar y a rezar ahora, Dios omnipotente y misericordioso mira compasivo nuestra aflicción Alivia las fatigas de tus hijos, confirma su fe, para que siempre confíen sin vacilar en tu paternal providencia. Sostén a los enfermos y concédeles la salud, y a los difuntos dales la vida eterna. Te lo suplicamos por intercesión de María, salud de los enfermos. Pues así lo debemos hacer, con confianza, sin caer en... En el miedo, sabiendo que estamos en manos de Dios, actuando con fe, con esperanza, con caridad y con oración, intensificando la oración. Tenemos esta semana con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Una oración que también coincide que... Estamos ahora, pues hoy termina la novena de la gracia, estamos en la novena San José, vamos a recordar la, esa novena de la gracia, hoy último día, ¿a qué hora la tenemos?
0: La tendremos a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Hemos estado desde el día 4 ofreciendo esta novena de la gracia eh, desde el castillo de Javier.
1: Y es que San Francisco Javier, fijaos, que moría con cuarenta y pocos años, pero qué vida más Bien empleada una vez que se encontró con Cristo, una vez que su corazón se hizo, era cristiano, pero cristiano teórico. Realmente fue en París cuando conoce a Íñigo de Loyola, cuando hace el mes de ejercicios, cuando se entrega a Jesucristo. Y, y después de la Santísima Virgen María hay un santo muy grande, muy grande, ¿verdad?,
0: pues nuestro querido San José, sí, al <risa> que le queremos es. muchísimo. Y, y bueno, pues eh, durante este mes, como se celebran los 150 años de la proclamación de, de, ...de que sea patrono San José...
1: Sí, ...se proclamó patrono de la Iglesia...
0: ...eso es, de, lo, de la Iglesia Universal... ...bueno, pues entonces este mes lo, lo dedicamos a reflexionar... ...y a conocer un poco más la figura de San José... ...gracias a unas meditaciones que en Radio María estamos ofreciendo... ...y que dirige el Padre Santiago Arellano... Es, eh, ...lo ofrecemos después de la hora intermedia... ...a partir de las 12 y 20 de la mañana...
1: ...eso, todo el mes... ...y luego ahora estamos ya en la novena de San José, ¿verdad?...
0: Eso es, y esa, la novena de San José la estamos rezando después de la oración de completas y de las oraciones de la noche, hacia las once menos diez de la noche, más o menos.
1: Pues nada, San Francisco, Javier, San José... Pues están en el cielo, así lo sabemos, tenemos esa certeza, pero no se olvidan de nosotros. Precisamente de ello estamos hablando en estas catequesis sobre la vida eterna. Pedíamos al Señor seguir caminando con, con esa visión de fe, de esperanza, llamados a, a contemplar su rostro, pero entre tanto, mientras estemos aquí, a hacer todo el bien posible. Busquemos a Cristo, unámonos a Él en los sacramentos, en la Eucaristía, en la oración pero también busquemos el rostro de Cristo en los más necesitados. Así se lo pedimos y seguimos recordando testimonios de cristianos que han vivido, que han muerto con esa fe en la vida eterna. Y lo vamos a hacer hoy con un testimonio de, de un, que fue cardenal arzobispo de, de Barcelona y ha fallecido, Narciso Llovain pero con lo que escribía, cuando murió su madre, muy mayor, y escribía unas palabras que ahora vamos también nosotros a, a recordar, porque también, evidentemente, la madre del sacerdote, del obispo, pues le enseña muchas veces a este le enseña esa mm, visión de fe de la gente humilde y sencilla. Leemos algunas de las palabras que escribía el cardenal arzobispo que fue de Barcelona Narciso Jubain, ya fallecido, pero cuando moría su madre, tenía más de 100 años, escribió, y Dios la llevó al paraíso. Su vida terrenal se apagó como el pábilo que humea, se extinguió como una flor que se marchita. Nunca más florecerá la sonrisa en sus labios y sus ojos, verán jamás la luz del sol. Sus manos enjutas nunca más cogerán las mías en busca del calor del amor filial. Verdaderamente ha sido un don de Dios haberla disfrutado tantos años, haber compartido una misma mesa, haber celebrado juntos las mismas alegrías. En el hogar poca cosa hacía. Los ancianos piensan, no hacen casi nada en sus casas, pero allí están con su compañía y su larga historia. ¡Qué pena cuando estorban y se les echa de casa! Recuerda a mi madre cuando yo era pequeño. Era una simple planchadora, trabajaba mucho porque era cuestión de llevar el pan al hogar, junto con el esfuerzo del padre, que era un obrero de la industria del corcho y músico del pueblo. Ella era sencilla, buena, abierta a todos, siempre dispuesta a hacer favores, comprensiva y pacificadora. Nunca me he peleado con nadie, solía repetir. Deseaba no molestar, se acomodaba a todo y a todos, no quería dar trabajo a nadie, casi no lo dio a la hora de su muerte. Desde que sintió la punzada mortal del aneurismo cardíaco hasta entrar en la agonía, pasaron unas ocho horas. Entregó su alma a Dios plácidamente, serenamente, santamente, casi sin darse cuenta. Fue la muerte del justo. Parecía que dormía, decían todos. Madre fue una gran cristiana, tuvo la fe de los pobres. Dios que esconde los secretos a los sabios y poderosos del mundo, le dio la sabiduría de los humildes. ¡Qué bonito! La fe de los pobres, la sabiduría de los humildes, el equilibrio de sus criterios y maneras de pensar, fueron los propios de una mujer de juicio, pero de un juicio enraizado en los grandes valores del Evangelio. Su conducta en su vida cotidiana era de una fortaleza admirable, una mujer siempre amable, siempre contenta. ¿Cómo queréis que no haya llorado? Todos los buenos hijos lloran la muerte de su buena madre. Yo lo he hecho muchas veces y mis hermanos también. Pero sabemos lo que nos dice la fe. Que la muerte cristiana no destruye la vida, sino que la transforma. El descanso de mi madre es el de la eternidad. Lo dijo Jesús a Marta. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Era natural que para una madre así, la flor más preciosa fuese su hijo sacerdote. Ella misma había dicho más de una vez que me había ofrecido a Dios desde mi corta edad. Él la escuchó, sin que ese amor limitara el amor por los otros hijos, porque el corazón de una madre es inmenso como el mar. ¡Qué maravillosa es la personalidad cristiana de unos padres que tienen un hijo o una hija consagrados a Dios! Las mujeres, como mi madre han forjado las familias más significativas de nuestro pueblo. ¿Por qué hoy se banaliza el amor y son atacados los valores humanos y cristianos de la familia? ¿Es deseable el porvenir de un país en el cual el placer sin límites se convierte en el gran ideal y los desórdenes conyugales son ensalzados como signo de una sociedad del bienestar? Cuando Juan Pablo II visitó Barcelona en noviembre de 1982 de un ósculo a mi madre besando su frente con reverencia. Ahora, al atravesar la frontera de la eternidad, ha sido el mismo Dios quien la ha besado. Estoy seguro de ello, que abraza a Dios mío en las alturas. Palabras de fe unidas a la emoción humana de quien ha perdido una madre que ha vivido cien años. Palabras de fe, de un hombre de fe, todos ya han traspasado ese umbral, él, su madre, Juan Pablo II, abrazo y beso con el Señor y entre ellos y con la Santísima Virgen María, esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, creo en la vida eterna. en la vida eterna y por ello es lo que esperamos y deseamos para nosotros y todos nuestros seres queridos que vi, viviendo con Cristo, gozando con Él, sufriendo y muriendo con Él, también eternamente estemos con Él y un día también nuestro mismo cuerpo resucite con Él. Bueno, pues ese estar con Dios es lo que llamamos el cielo. Estamos en esta... Parte del, del credo, el último artículo, creo en la vida eterna, y después de haber hablado del encuentro con el Señor tras la muerte, que llamamos el juicio particular, pues el catecismo nos habla del cielo. Para ello vimos eh, en primer lugar el número 1023, con la cita de ese documento, esa constitución apostólica, Benedictus Deus, tan importante, que nos dice que el que ha muerto en la amistad de Dios y está ya totalmente purificado, y si no, pues después del tiempo de purificación del purgatorio, su alma, antes de la resurrección final de los cuerpos, al final de la historia, pero ya su alma, contempla a Dios la visión beatífica, al cara a cara con Dios. Pero los siguientes números siguen dándonos aspectos y matices de en qué consistirá esa vida eterna. Y es algo, claro, realmente que nos supera, pero que está en toda la Escritura y la tradición de la Iglesia, y bueno, luego ha habido, digamos, de otro tipo de confirmaciones por experiencias de los santos, pero bueno, lo seguro para nosotros es lo que está en la Sagrada Escritura y Tradición y, y como nos lo explica el Magisterio de la Iglesia sintetizando todo eso. Y es lo que estamos viendo y habíamos leído ya también un segundo número sobre el cielo, pero nos quedamos a medias en su explicación. Es el número 1024, así que relemos este número, Yolanda, 1024.
0: Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y
1: definitivo de dicha. Como veis, en este número hay dos frases, dos ideas, empezando por la segunda es que realmente, en, ese, en esa realidad última que llamamos el cielo, pues solamente ahí se van a acabar de cumplir todas las aspiraciones profundas del hombre. Todos los seres humanos, ya desde el lloro del niño que ha nacido, aunque evidentemente con la razón no lo pueda pensar, pero en el fondo es así, todo nuestro ser es una búsqueda de felicidad, de verdad, de amor, de ser amado y de amar, todo nuestro ser busca esa paz profunda del alma, esa alegría, ese gusto por la vida que llamamos felicidad. Y bueno, pues en esta vida se va, si uno vive centrado en Dios y vive conforme a la virtud, esto ya hasta lo decían filósofos paganos como Aristóteles, pues se va acercando a esa felicidad. Pero es verdad que nunca, nunca es completa en esta vida. Siempre está el límite físico, moral y, por supuesto, el último límite, que es el de la muerte. Y, en cambio, en el cielo será la realización de esas aspiraciones tan profundas. Quizá la frase que de, 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 de la historia de la, de la espiritualidad cristiana, que más veces se ha repetido, sea aquella que puso San Agustín al principio de sus confesiones, y él bien sabía mucho de la búsqueda de la felicidad, porque la estuvo buscando años y años y años por aquí y por allá en las filosofías maniqueas en, el, en la fama, en el placer en el hedonismo nada y nuevo bajo el sol desde los 17 años viviendo con, en concubinato sabía de todo bueno y sin embargo hasta que se encontró con el Señor no pudo escribir aquello no se hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti ya aquí la persona y los conversos lo saben muy bien cuando se encuentra con el Señor, lo he oído mil veces y lo hemos podido escuchar en muchos testimonios, decir, por primera vez en mi vida tengo paz, tengo serenidad, por primera vez en mi vida tengo alegría profunda. No solamente un rato que me lo paso bien, sino una paz profunda del corazón. Pero, indudablemente, eso en plenitud y para siempre pues será el cielo. Es la segunda idea de este número 1024. Pero vamos a profundizar en la primera idea, que es la más compleja porque ahí nos explica un poquito pues, en qué consiste esa, esa vida del más allá. Dice que es una vida perfecta con la Santísima Trinidad, una comunión de vida y de amor con ella. Imaginemos pues, una familia muy unida, se quieren todos mucho, y, y, y disfrutan de esa comunión, de ese estar a gusto una familia, con unos buenos amigos, una comunidad religiosa que a veces uno sale diciendo «Madre mía, esto es el cielo en la tierra». Bueno, nunca hay nada perfecto en esta vida, pero todo lo que mmm, se va acercando a esa comunión en Dios de unos con otros, pues ciertamente se va apareciendo en los límites propios de aquí a esa realidad del cielo. Comunión de vida y de amor con la Santísima Trinidad, y luego dice, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados. Pero lo primero y lo principal, comunión de vida con la Santísima Trinidad. Y ahí nos dice el Catecismo que recordemos un número que ya vimos, que es el número 260, que era cuando estábamos viendo pues quién ha creado el mundo, la Santísima Trinidad. Vamos a releer ese número 260.
0: El fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él
1: y haremos morada en él. Es muy importante lo que aquí nos dice este número del catecismo, que Dios todo lo que ha hecho al crearnos... Al final tiene este fin, que nos podamos unir con, con Él, un Dios que siendo uno a la vez es familia. Nos invita a unirnos, a tener una amistad íntima, profunda, que será cara a cara en el cielo, pero como nos dice este número, ya desde ahora estamos llamados a ser habitados. Es lo que se llama la inhabitación. Y nos cita estas palabras de Jesús en la última cena tan bella. Si alguno me ama, Dios nunca obliga. Por eso siempre hemos repetido que la amistad se ofrece, se propone, no se impone. Por eso el cielo no es tampoco automático, porque Dios no obliga a nadie a esa amistad. Jesús dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Dios quiere llamar a tu puerta y vivir en tu corazón. Estamos llamados a vivir ...en esa intimidad con Dios... ...la inhabitación... ...por eso aunque no puedas ir a la iglesia... ...aunque no podamos estar siempre pues ahí... ...ante la Eucaristía... ...no lo olvides... ...que la Eucaristía a fin de cuentas... ...busca es que luego durante el día... ...estemos en ese diálogo entero con el Señor... ...cuánto tiempo perdemos... ...pues en pensamientos inútiles... ...cuánta gente necesita siempre oír algo... ...y los cascos por la calle... ...y la tele y no sé qué... ...y las canciones de aquí y de allá... ...no es que esté mal pero hombre... Guarda también un poquito de silencio y habla con el Señor, que está ahí, que quiere hablar contigo. Es como si recibieras una visita de una familia, los pasas a, ahí al, al salón, al cuarto de estar, y luego tú te vas a hacer otras cosas y los dejas solos, hombre. Pues, pues escúchalo, ¿no? Y habla con ellos. Y termina este número 260 con una oración... De Cuando se escribió el catecismo era beata y ha sido canonizada, Isabel de la Trinidad, una monja carmelita francesa que especialmente recibió esta llamada a, a profundizar en que estamos llamados a la relación con la Santísima Trinidad. Vamos a leer esta oración que pone aquí el 260.
0: Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí misma para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción
1: creadora. «Haz de mi alma tu cielo». Si aquí ya vivimos en esa intimidad con Dios, el cielo empieza en la tierra, como también empieza el infierno, cuando uno vive separado de Dios y, y haciendo de, de sí mismo una especie de falso Dios en lucha con los demás. La vida eterna, el cielo, estar en esa comunión con la Santísima Trinidad, hijos en el Hijo, contemplando a Cristo en Cristo, sabiéndonos amados por el Padre, inhabitados por el Espíritu Santo, y también con la Virgen María, y todos los bienaventurados. Os comentaba que diversos autores pues, nos van dando pinceladas, y más o menos semejantes, puesto que todas se basan en la revelación, pero siempre nos pueden ayudar en matices que nos van dando. Por ejemplo, Bernard Sesbue nos explica esa vida eterna, como plena manifestación de lo que ya está aquí presente y oculto, participar en la misma vida de Dios, tomar parte en el intercambio amoroso de las tres personas divinas, por el don del Espíritu viviremos plenamente como hermanos del Hijo e hijos del Padre. Pero entonces le veremos al Señor cara a cara, cara a cara, y es fundamental en esa comunión de vida y amor el hecho de ver al ser amado, nos señala aquí ya lo tenemos, aquí ya estamos llamados a vivir en ese amor de Dios pero no lo vemos de la misma forma claro está, el ver como el oír y el tocar son necesarios porque somos corporales señala este teólogo francés pero lo que pasa con los órganos de los sentidos se puede aplicar también a un ver a un escuchar y a un tocar espirituales conocer a Dios, vivir de su vida se resumen en el hecho de verlo Veremos a Dios y al reino de Dios congregado en torno al Hijo resucitado en la gloria del Padre. Recordemos que en el Antiguo Testamento se decía que nadie puede ver a Dios sin morir. Pero, como explicaba luego Benedito XVI en, al principio de su obra sobre Jesús de Nazaret, la gran novedad del Nuevo Testamento es que, dice San Juan en su prólogo, «A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el Padre es quien nos lo ha dado a conocer». El Hijo quiere conducirnos a través de Él, a través de su humanidad, a la visión del Padre. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En cambio, dice el mismo Evangelio de San Juan, el que se niega a creer no verá la vida, porque la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Ese conocer realmente es ver. Por eso, San Juan, en su primera carta, dirá, cuando se manifieste, se manifieste Cristo, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y el Apocalipsis dice que en la Ciudad Santa los servidores de Dios verán su rostro. San Ireneo pues, habló mucho de ese ser y vivir. La famosa expresión, la gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre es la visión de Dios. Y recordemos cuando está Jesús con los apóstoles, esos diálogos en la última cena, y Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. La visión del Hijo nos lleva a la visión del Padre. Pero esa visión en el más allá, pues será de tal forma que nos hará completamente felices. Por eso la llamamos visión beatífica. ahora ojo. No la imaginemos como una especie de espectáculo inmóvil. Está ahí uno sentado en un sillón viendo una película así a distancia. Y claro, al cabo del rato ya esto es un poco aburrido. No, hombre, no. Esa imagen hay que completarla con otras que usa el Nuevo Testamento, como es la fiesta, como es el banquete. Entonces nos damos cuenta de que es una alegría compartida, de que hay convivencia, banquete de boda, con todos los demás, con la Virgen y con todos aquellos que han aceptado esa invitación. Por eso, no es simplemente Dios y yo, sino en familia, de lo que nos ha hablado también este número. Una comunidad armoniosa y transparente en la que ya no habrá sufrimiento, ni violencia, ni miedo de que esto se acabe. Porque, claro, lo que nos pasa en esta vida es que, por bien que estemos y por bonitas que sean las cosas, sabemos sabemos que tienen un límite. Y sabemos que, que aquí pues esto no, no va a durar para siempre y que siempre está... Esa, ese límite de la muerte. Pero allí no, allí no. Vida perfecta con la Santísima Trinidad, eh, comunión de vida y amor con la Virgen, los ángeles y todos los bienaventurados para siempre. Bueno, vamos a pedirle a la Virgen María que caminando con ella aquí nos lleve también al cielo, que también nos lleve a estar con ella y con todos los bienaventurados, contemplando a su Hijo, al Padre, en el Espíritu Santo, contigo María, llévame al cielo. Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados
0: a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno
1: al Catecismo. Llévame al cielo bajo tu manto, no tengo miedo. Otros autores que nos van explicando... El cielo, como son Justo Sánchez de Alba y Jorge Molinero, nos dan una, un punto de referencia que me parece muy interesante, y es ver lo que nos puede iluminar sobre el cielo la escena de la transfiguración del Señor. En torno a esta escena pues van desarrollando pues esos aspectos que nos enseña la Escritura, la tradición, sobre el cielo. Me ha parecido que es muy sugerente esta, este punto de referencia. Recordemos lo que nos cuenta el Evangelio, los sinópticos, vamos a verlo en San Mateo, cómo, después de haber anunciado a Jesús su pasión, seis días después, cogió a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a un monte alto y se transfiguró ante ellos. De modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Y entonces se les aparecieron Moisés y Elías y estaban hablando con Jesús. Lucas nos dice que hablaban de su, ex, de su salida de este mundo, de, de la pasión de la, de la muerte. Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, «Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti» otra para Moisés y otra para Elías. Estaba ahí muy a gustito San Pedro. Todavía estaba hablando cuando una nube resplandeciente los cubrió y una voz desde la nube dijo, Este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. Escuchadlo. Los discípulos al oírlo cayeron de bruces, llenos de temor. Entonces se acercó Jesús, los tocó diciendo, Levantaos, no temáis. Y ya no vieron a nadie más que a Jesús. Bueno, pues realmente... Tenemos aquí un anticipo de lo que es el cielo. Pedro, Santiago y Juan están en una especie de cielo. ¿Han llegado por sus fuerzas? No. Han llegado porque Jesús les ha invitado a ir con él. Y están viendo al verbo hecho carne, con el que convivían, pero ahora digamos que se les ha quitado de los ojos lo que impedía verle en profundidad. Ven Ven iluminada esa humanidad, que es como que la divinidad de Jesús, que estaba oculta en su ser, sale por ese rostro, sale por todo ese ser. Por eso está resplandeciente de gloria. Está como el sol. Jesucristo es el sol que nace de lo alto. Pero también eh, oyen al, al, la voz del Padre y la nube símbolo del Espíritu Santo. ¿Veis? Lo que decíamos antes, comunión de vida con la Santísima Trinidad, Santísima Trinidad, pero no están solamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están Moisés y Elías, pues una representación de los grandes hombres, los santos del Antiguo Testamento, pues ahí vemos también que el cielo no solo es estar con Dios, sino con los bienaventurados, en compañía, llenos de amor metidos en Dios, una nube resplandeciente los envolvió. Es decir, eso, pues estamos totalmente llenos de Dios. Recordemos que el bautismo, yo te bautizo, viene a ser en el fondo, yo te, te empapo de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te meto en Dios, te meto en el agua. Bueno, pues eso se, se consuma en el cielo. Y eso produce un gozo enorme. Y por eso, qué bien se está aquí, Señor, qué bien se está aquí, aquí nos quedamos. Bueno, pues ahí entonces no podía ser. Había que bajar del tabor y pasarlo mal abajo. Pero sí será. Sí será. Eso llegará. Hagamos tres tiendas. No te preocupes. Vas a estar para siempre en el cielo después de tu martirio, Pedro. Pero no antes. No antes. Y San Pedro podrá escribir. Luego... En su segunda carta os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Por tanto, un anticipo del cielo, visión de Dios, visión de la humanidad de Cristo, envueltos en, en la santísima trinidad, en intimidad con ella. Y donde estaban Moisés y Elías, pues ahí añadamos evidentemente a la Virgen, a todos los santos, y todo ello producirá un gozo pleno, y todo ello en la eternidad. Así pues, luego estos autores, ya lo veremos, van desarrollando, pues en relación a esta escena, pues esos elementos del cielo, la visión intuitiva de Dios, ver a Dios, ver ese rostro que se puso resplandeciente como el sol, esa intimidad con la Santísima Trinidad, esa deificación de los bienaventurados. El ser humano, sin dejar de ser criatura, pero realmente queda elevado, queda divinizado. Una nube resplandeciente los cubrió, y una voz desde la nube dijo, «Este es mi Hijo, este es mi Hijo, el centro del cristianismo es Cristo». Y todo ello dándonos ese gozo maravilloso que bien estamos aquí y para toda la eternidad hagamos tres tiendas bueno, realmente uno comprende que cuando estas cosas no se quedan en, en palabras, sino que uno se las cree a fondo, o uno ha experimentado pues una, una gracia de estas una, una experiencia de Dios, una llamémoslo éxtasis, llamémoslo como queramos, una consolación de Dios, y esto es así, y no hace falta ser Santa Teresa, pues, pues uno puede tener una, una gracia de estas, comprende uno que luego Santa Teresa dijera, oye, ay 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 que muero porque no muero, o San Pablo dijera, es mucho mejor morirse y estar con Cristo, el que tuvo profundas experiencias del cielo. Bueno, pues los que quizá no tengamos tantas cosas, pero se va. sabemos que es así. Por tanto, no tengamos miedo, hombre, que luego mucho ven Señor Jesús y tal, pero luego aquí nadie se quiere morir. Pues si vivimos con el Señor, si vamos caminando con Él, con la Virgen María, tengamos confianza que estaremos mucho mejor, mucho mejor. Bueno, pues es lo, que, lo esencial de lo que nos ha dicho este número 1024, pero sigue habiendo más números porque, claro, aquí hay tanto que decir del cielo. Así que vamos a leer ya el siguiente, aunque nos quedemos... Ah, solo en los inicios de su explicación, pero vamos a irlo leyendo. Yolanda, el 1025. Vivir en el cielo es estar con
0: Cristo. Los elegidos viven en Él. Aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre.
1: Y nos pone una cita de San Ambrosio, el, el obispo de Milán que bautizó a San Agustín. Pues la vida es estar con Cristo. ¿Dónde está
0: Cristo? Allí está la vida.
1: Allí está el reino. Bueno, pues más matices de lo que ya esencialmente ya hemos dicho, pero bueno, que cada número y cada cita pues nos va dando un aspecto, nos va insistiendo en algo. Vivir en el cielo es estar con Cristo. Antes, sobre todo el número 1024 ha insistido en esa visión con la, de la Santísima Trinidad, y ahora pues insiste en que todo ello viene a través de Jesucristo, lo hemos visto también en esa escena de la transfiguración. Vivir en el cielo es estar con Cristo. Y ahí nos pone tres citas del Nuevo Testamento. Cuando habla de estar con Cristo, nos cita el catecismo la última cena, Juan 14, 3, vamos a leer desde el 2. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no, ya os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os lo haya preparado un lugar para vosotros, de nuevo vendré para tomaros conmigo para que donde yo estoy estéis también vosotros. No me digáis que no es precioso este texto, estas palabras de Jesús, que les dice a los apóstoles, «Mira, tranquilos, yo me, en unas horas me van a matar, sí, pero que, que no me voy a la nada, que voy a prepararos un sitio, y cuando lo haya preparado volveré y os llevaré para que donde estoy yo estéis también vosotros» pues piensa que ese ser querido que ha vivido, que ha muerto en Cristo también está esperándote está rezando por ti para que donde está él estés también y es evidentemente pues ante todo la Virgen y Jesucristo quienes están así preparándote ese lugar sí si voy a prepararos un lugar volveré a tomaros conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros otra cita que pone el catecismo es la carta de San Pablo a los filipenses, Filipenses 1.23. Es cuando decía San Pablo, me encuentro en esta disyuntiva. Por una parte, aspiro a irme y a estar con Cristo, ¿veis? Estar con Cristo, lo que sin duda es lo mejor. Pero por otra parte, creo que permanecer en el cuerpo es más necesario para vuestro bien. Y bueno, pues de momento era lo que quería el Señor, que se quedara aquí para seguir evangelizando. Pero él ya había tenido la experiencia del Señor y entonces... Y desde luego, si, si es de lo que debía estar más a gusto, pues mucho mejor irme para estar con Cristo. Y la tercera cita que nos pone el 1025, también de San Pablo, pero de la primera a los tesalonicenses, 4.17. Ya desde el 16 leemos «Cuando se dé la orden» a la voz de un arcángel y al son de una trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo, está hablando del fin del mundo, y resucitarán en primer lugar los muertos en Cristo. Después nosotros, los que vivimos, en aquel momento San Pablo pensaba que la parusia iba a ser ya, después nosotros los que vivimos, los supervivientes, seremos arrebatados juntamente con ellos entre las nubes por el aire al encuentro del Señor y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la frase definitiva por la que se cita este texto. La primera expresión que ha habido en la historia de la teología cristiana del cielo es esta. Así estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, que tenemos alguna pregunta pendiente y ya seguiremos profundizando en este número 1025. Quedémonos con, con esta certeza, esta confianza Estamos llamados a una vida maravillosa, que diremos qué bien se está aquí con la Santísima Trinidad, con esa humanidad de Cristo, con la Virgen María, con todos los bienaventurados. Sí, estaremos siempre con el Señor. Lo meditamos, lo pedimos al Señor y ahora pues nos recuerdan cómo podéis hacer vuestras consultas. participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 9419 91 005 9419 puedes escribir un mail a catecismo .es o escribirnos un mensaje al
0: teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383
1: teníamos varias consultas una que no es tan directo del tema de hoy pero bueno es de actualidad pues pregunta Alberto que bueno pues con esto de estas indicaciones que en las iglesias pues la paz no se dé en las manos que se ha quitado el agua bendita etcétera y por otro lado recuerda pues claro santos como San Francisco de Asís que besaban las llagas de los leprosos Santa Faustina Kowalska que dice que no se atreven a acercarse a ella por si los contagiaba. vamos a ver, una cosa no quita la otra por un lado, pues hombre hay cosas que no son esenciales como el rito de la paz dicho sea de paso esto hay gente que no lo sabe no es ahora, sino que en realidad es opcional es decir, eh, en la liturgia de la Santa Misa desde que se puso este rito a la paz se decía como algo que bueno que se puede hacer o no hacer por tanto, pues sin ningún problema se puede suprimir o hacerlo con esa inclinación entonces, el, el, el tipo de cosas que no son esenciales de que se pueden hacer de una forma o de otra pues hombre, si lo hacemos de una forma que reduzca el riesgo de contagio pues eso es de sentido común que no tiene nada de malo ahora, eso no tiene nada que ver que si una persona está enferma y necesita la ayuda espiritual, pues claro, como, como han hecho todos los santos, y nos ha recordado el Papa, pues hay que darle los sacramentos, bueno, poner los medios posibles para también evitar contagio, pero si uno se contagia, pues bueno, pues como se contagió a Luis Gonzaga o el padre el padre que estuvo en, en Molokai. Que ahora no me sale el nombre, el apóstol de los leprosos, pues ya sabía que eso le, le, le podía, el padre de Damián, que le, le podía ocurrir y le ocurrió. Una cosa no quita la otra. Por tanto, seamos fiémonos de las disposiciones de, de la Iglesia, que hay quienes organizan bastantes líos por cosas muy opinables, pero eso no quita que debamos tener, por supuesto, esa actitud de, de generosidad eh, eh, con los necesitados. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda? Sí, nos
0: eh, pregunta Genoveva de Tarragona que si ya está resfriada y por no toser en la iglesia se come un caramelo, si puede o no comulgar.
1: Hombre, en eh, todo lo que siempre se ha dicho que el, eh, el ayuno eucarístico no lo rompe la medicina. Por tanto, aquello que uno toma no como un gustito, qué rico el caramelo, hombre, entonces no, sino como una forma de medicinal se podría se podría hacer. Por tanto, en este caso, pues todo aquello, eso que viene a ser en el fondo una medicina, pues entiendo que sí, entiendo que sí. ¿Tienes alguna más?
0: Sí, José de Tenerife eh, dice que cuando recibimos la comunión en la mano, no estamos profanando el cuerpo de Cristo, porque nuestras pues no. manos son impuras y las del sacerdote están consagradas.
1: Claro, y nuestra lengua no está, no está impura. Leamos la carta del Apóstol Santiago, las cosas que dice de la lengua. No por Dios. En eso, una vez más, fiémonos de la Iglesia. Los primeros siglos se convulgaba en la mano, luego en la boca, y luego la Santa Iglesia ha dado la indicación, se puede hacer de tres formas, de rodillas, en la mano y en la, y en la boca. Ojo. Bien hecho, porque hay que hacer siempre una adoración, una inclinación profunda o una, o una genuflexión, un reconocimiento de la presencia de Cristo. Y cuando se convulga en la mano, se debe convulgar delante del sacerdote. Esto también hay que decirlo, porque también hay quien está diciendo, claro, es que eso es más fácil luego llevarse la forma. Bueno, también se la puedo sacar de la boca, y sé, en algún caso que ha sido así, ¿eh? Pero es verdad que hay que hacer las cosas bien. Ahora, hechas bien, pues además hay una catequesis de San Juan Crisóstomo que no estamos hablando de hace 20 años, sino de hace ya muchos siglos, santo padre de la iglesia, en que explica cómo poner la mano como una especie de trono para recibir al Señor, etcétera, etcétera. Las cosas, si se hacen bien de una forma u otra, con amor y reverencia, entonces tan impura es la mano como es la lengua. Entonces eso, eso, no, hijo mío, no notarme líos con eso, y fiémonos de la iglesia. Luego tenía yo también, también en el WhatsApp... Como hablé de, de Sagrarito, esta niña de 12 años que falleció ofreciendo sus dolores a Dios, dice, ¿en qué consiste ofrecer el sufrimiento? Bueno, Sagrarito, como tantos otros, bueno, pues esta, lo que hacemos en el ofrecimiento de obras por la mañana, ¿verdad? Eh, ofrecer el día, quiere decir que todo lo que yo haga y sufra, no lo quiero vivir simplemente, bueno, como yo, sino unido a Cristo, sabiendo que mi unión con Cristo hace que lo que yo haga y sufra tenga un valor especialísimo. Esa gotita de agua que echa el sacerdote en, en el cáliz, eh, es también, entre otras cosas, tiene un significado de que mi vida sin, y mi sufrimiento se incorpora al Señor. Y lo que en sí mismo es una gotita de agua que no vale para nada, sin embargo, cuando se convierte en la sangre de Cristo en ese cáliz, quiere decir que todo lo mío unido al Señor, contribuye a la santidad y a la salvación de las almas, la salvación de las almas. Entonces, simplemente quiere decir esto, Señor, lo que yo viva o lo que yo estoy sufriendo, mira, pues yo lo quiero sufrir contigo, pensando en ti que estabas en la cruz, te lo ofrezco en este sentido, quiero que tenga ese valor de redención, que te pueda servir a ti, porque el Señor nos pide nuestra colaboración, es algo así, como apliquemos el otro tema, ¿no? La palabra de, de Cristo. Necesitamos todos esa palabra. Sí, pero esa palabra llega a los demás a través de alguien que la está diciendo, que la está predicando, que la está escribiendo. Entonces, esa persona colabora con, que, con el Señor para que la palabra llegue. Bueno, pues también el que sufre colabora con el Señor, colabora con él para para que, que esa redención de Cristo produzca sus frutos en todas las personas. Nos había escrito también una persona, Marta, se ha quedado viuda hace poco, pidiéndonos pues, una palabra, ¿no? que, que la ayude. Yo creo que todo lo que estamos hablando, pues creo que la, la puede y la debe ayudar. Primero yo le diría una cosa. En un matrimonio, pues hombre, salvo que sea un accidente o una cosa así especial, claro, uno de los dos tiene que morir antes. Entonces Humanamente también puede pensar, ¿no será que el Señor ha querido que sea así? Y no al revés, que se hubiera quedado su marido solo. Y quizá hubiera sido, pues seguro que sí, porque Dios sabe más que nosotros, pues para él más duro. El Señor le ha pedido a usted ese, ese sacrificio. Pero piense también ahora, dé gracias a Dios, de haber tenido ese matrimonio de más de 30 años. Hoy día que la mayoría de los matrimonios se rompen en nada. dé gracias a Dios. Y luego... Pues lo más importante lo que estamos diciendo, que no es una despedida para siempre, igual que oíamos a Jesús en la última cena, «Volveré y os llevaré para que donde estoy yo estéis también vosotros, que todo verdadero amor va a encontrarse purificado en el más allá». ...y tenga esa confianza... ...que si su marido... ...pues también... ...ha, ha, ha llevado ese, ese camino en el Señor... ...pues en el Señor estarán juntos... ...en esa comunidad... ...de vida y amor... ...tenemos que saberlo... ...que, que el Esposo en definitiva es Jesucristo... ...pero también... ...en el que tiene como ustedes la vocación matrimonial... ...ese desposorio... ...se concreta también... ...a través de una persona... ...y esa persona pues el Señor la llama... ...a cada uno en un momento pero eternamente podrán estar unidos en el amor». Así que nada, a pedir al Señor, claro que sí, es lógico, después de años, pues cómo no va a estar uno afectado. Lógico y natural. Y luego, hombre, yo también le daría consejos de no encerrarse en casa, de, de todo aquello, no en plan malo, de divertirse por ahí, no, en ese sentido no, pero sí en el sentido, por ejemplo, ayudar a los demás, en ayudar en la parroquia, en un voluntariado, cosas de ese tipo hacen mucho bien, porque a veces nos encerramos y damos vueltas a nuestros problemas, y el Dios no quiere eso. Hay que luchar contra la tristeza. Luego, el sentirlo o no, eso es inevitable. Pero hay que luchar, como hay que luchar contra otros pensamientos que nos pueden venir de soberbia, de, de lujuria, de lo que sea, pues hay que luchar contra pensamientos de tristeza. Señor, confío en ti, tú sabes más y creo en la vida eterna. Bueno, pues ya seguiremos. Pues todo esto es tan bello porque nos dice que... Es mentira eso que la gente dice. Ay, todo tiene solución menos la muerte. No, no. La muerte la tiene en Cristo resucitado. Donde yo estoy, estaréis vosotros si vivís conmigo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Con Cristo, si con él sufrimos, reinaremos con él. Si con él morimos, viviremos con él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.